0: Татьяна Николаевна, не будем долго останавливаться на всех тезисах, и сейчас, понятное дело, журналисты, российские, украинские, просто буквально по цитатам распиливают каждое изречение Владимира Владимировича. Но э, само э, понятие ожидания реальности хочется затронуть, поскольку и в Телеграме, и лидеры общественных мнений множество раз говорили о том, что грядут какие-то большие изменения, будет все сказано в речи. Из самого такого запоминающегося это, по сути, приостановление действия договора о стратегических наступательных вооружениях. Уже Столтенберг, кстати, отреагировал, сказал, что НАТО сожалеет, что Россия поступила так. Все же, может еще судить рано, но что-то грядет, по-вашему мнению?
1: Ну, я изумилась в этот раз тому, что никаких инсайдов не было. Никто не решился сказать, что вот я точно знаю, что там будет. То есть, значит, не было никаких сливов, значит, готовилась, скажем так, в глубокой тайне. И оказалось, что все конспирологи, собственно говоря, ничего не угадали. А угадали те, кто сказал, что ничего не будет, все будет медленно, постепенно, и будет идти так, как оно, собственно говоря, и шло. Вот эти люди оказались правы Я была в их числе
0: Собственно, что э, хочется добавить Тоже уже писали некоторые эксперты Что э, люди-то по большей части ждали Когда завершится СВО Когда будет дан ответ на этот вопрос Но, тем не менее, Владимир Путин дал понять Что СВО это новая реальность И в ней приходится э,
1: Это игра в долгую долгую. Очень долгую Но это было и так понятно Поскольку очевидно было, что Запад бросает в топку все, что у него есть, плана Б не имеет. И я тоже уже говорила, что Запад сам еще пока не сформулировал, что для него будет победой. Вон Макрон уже сказал, что да, конечно, очень хорошо, если там Украина выиграет, но мы не хотим полного распада России, потому что как бы нас ула- у- у- обломками не присыпало как-то вот до смерти, а то оно всякое бывает. Но получается, что Запад тоже пока... Не един в том, что для него победа, не говоря уже о том, что и западные элиты начинают потихоньку раскалываться, потому что больно уж надолго это все затянулось, и как бы эта победа не оказалась пировой, к тому же не факт, что эта победа будет. Вон уже республиканцы в Штатах по полной программе используют тезис, что не слишком ли много денег господин Байден и демократы вбрасывают в топку Украины. Неплохо бы проверить, куда пошли эти деньги и не прилипло ли что случайно. А оно обязательно прилипло к рукам самих демократов. И уже надо как бы проверить, что там вообще творится с этими выделенными суммами. И уже даже сделана попытка помимо всех органов антикоррупционных, так называемых, в Украине, сделать так, чтобы люди напрямую могли писать о коррупции. Все эти САП, НАБУ, антикоррупционные суды оказались, собственно говоря, практически бесполезными. Потому что кроме пиар акций, что кого-то там обыскали, нашли какой-то записки, какой-то налоговички, да, мы все посмеялись, да, мы все посмотрели на купюры, разложенные там на диване, это все хорошо. Простите, а где... Хоть кто-то, кто сел в тюрьму. Хотя бы на время. Но Резникова
0: же будут прикрывать до последнего.
1: Резникова говорили, что да, надо поменять его на на Буданова. Потому что, собственно, к Резникову претензии-то были не столько в том, что он что-то там ворует. Потому что понятно, что он ворует априори. Как он может не воровать знаменитые яйца по 17 гривен и все такое. Но главная претензия в том, что он очень плохой именно военный администратор. Но он всегда был адвокатом Решалой как он может что-то там администрировать. Люди жалуются, вот полны, просто все интернеты завалены видео украинских военных, ВСУшников, которые говорят, что вот мы не можем даже укомплектовать наше подразделение, потому что это занимает несколько месяцев списать выбывших, двухсотых, трехсотых. Невозможно что-то там сделать, получить какие-то там справки. Людей, которые не могут воевать, продолжают включать в состав подразделения, они вынуждены там подметать условно поле, на передовую послать некуда. Вот это вот и было основной претензией к Резникову. Но с Будановым почему-то не прошло. Уже даже законопроект подали, что вот в военное время пока еще там агрессивный агрессор на пороге. Может военный человек быть министром обороны, потому что сейчас в законодательстве прописано, что только гражданский. Но пока что Буданова пропихнуть не удалось, Резников остается и яйца. По 17 гривен, разумеется, продолжатся. Ну то есть вот весь этот комплекс, то есть получилось, что штаты не в состоянии справиться с саларейховскими коррупционерами. На самом деле странно то, что они надеялись, что с ними в принципе можно справиться. Если вы имеете дело с отребьем, которое продало вам свою страну за мелкий прайс, было бы очень странно, если бы они были верны лично вам и с вами честны. Американцы какие-то действительно очень странные ребята. И вот на фоне этого всего, на фоне сотяжного конфликта, раздаются все больше голосов, что не пора ли как-нибудь отползать из этого вот всего. Но ястребы, которые в военно-промышленном комплексе, конечно, не могут этого допустить. Не для того они все это мутили. Ну и плюс наш прекрасный Китай, на который все возлагают огромные надежды, особенно после того, с каким шиком, с какой помпой принимали якобы изгоев Иран. И да, скажете, это уже в деле, коллаборация очень да. да, да. И серьезная. вот, где же ваша эмбарго, господа из США? И что-то они как-то вот промолчали, что как же так, Китай принял иранцев, а как же эмбарго, а как же санкция, как же полностью там страна изгой и все такое. Да и вдобавок, а кто вы такие, чтобы читать нам лекции? о том, с кем нам дружить.
0: Татьяна Николаевна, ну если, например, тот же китайский зонд и три дня над ним думали всей страной, все Соединенные Штаты, что с ним Изысканнейший
1: делать? троллинг, да. ничего не скажешь. Просто изысканнейший троллинг. И ничего не сделаешь, потому что а кто там знает, что там за зонд? И как там писали, зонд стоит там 200 долларов. Сбить какие-то невероятные суммы, поднять какие-то самолеты, там, какой-то ракетой ударить, да потом поискать, что же там за зонд. В общем, потроли от души. В общем, Китай на что-то решился, судя по всему. И заявление уж не вам нам указывать, кому нам там поставлять оружие, оно весьма многообещающее. Я даже сегодня прочитала текст китайский, как они собираются обустроить миропорядок. Вот, за общими словами, в принципе, ребята, вы сами виноваты, это вы развязали эту войну. И только на вас лежит ответственность за то, во что сейчас превратилась наша планета. по большей
0: части с российской риторикой да, совпадает. Да,
1: да, да. И никого не должны за лужей, то есть в Штатах, обманывать слова, что вот мы за территориальную целостность. Да, конечно, мы знаем, как можно воспринимать территориальную целостность. Особенно если учесть, что это Штаты и Запад в целом, как заявил сегодня Путин, колонизировали, оккупировали территорию Украины и превратили в рабов, марионеток и зомби несчастных граждан Украины, которые вот теперь на полях сражений обеспечивают сверхприбыли военно-промышленному комплексу Запада.
0: Ну, дикий Запад, он и всегда остается диким Западом, да. причем достаточно недавно такое пришло изречение. Хочется вернуться еще к Китаю, потому что еще одному сируется такой тезис, что все, что происходит на Украине, и все процессы, которые там США, собственно... И производят это как вот некая репетиция к, к премьере а премьера является тайвань,
1: тайвань и не потянута ни на два фронта. А Китай, собственно говоря, не спешит. Он фактически говорит, ребята, вот последняя попытка с вами договориться. Отползайте. Вы уже не те гегемоны. Вы уже даже не можете отреагировать на то, что мы с Ираном вот подружились. Там, глядишь, еще и Куба на подходе, а то как-то они несправедливо забыли. Там Венесуэла, прочие изгои. Северная Корея по полной программе троллит своих соседей, разумеется, от имени Китая а не просто так, то есть мир потихонечку меняется, и естественно на западе теперь думают, а что с этим делать, а если Китай уже напрямую без всякой дипломатии скажет, ребята, ваше время прошло, и что тогда делать, непонятно, а пока, к сожалению, мы поле боя, поле боя, И как бы мы не стали полем еще не просто обычного воинского боя, а еще и каких-нибудь ядерных сражений, потому что вот не зря сегодня Путин сказал, что выходим из договора, готовится к ядерным испытаниям и все такое прочее, как бы случайно не на нашей территории. Я чуть вас поправлю,
0: приостанавливают свою деятельность, не выходят еще. То есть какая-никакая ниточка... Последний ну, шанс, ребята,
1: попуститесь, отползайте. Но по факту все же понимают. Что это означает? Да,
0: еще пока второй хедлайнер сегодняшнего дня не выступил в Варшаве, но хочется и про него вспомнить, что с под грифом строжайшей секретности он посетил Киев. Долго взращивалась эта поездка, долго ее выносили, и вот наконец-то... Появились вчера первые кадры, но особенно было смешно, когда сам Байден и вот так вот по струнке в ряд стоят да, Резниковы да, 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 и другие представители да, украинского правильно, режима. Правильно, ну
1: а как же, они же марионетки, они же позорные компрадоры, а вот приехал приехал наш любимый Джо Альцгеймерович даже, дорогой. даже сирену
0: включили, вот, да.
1: А тем временем... На родине Джо Байдена уже раскритиковали, тут вагае непонятно что творится, тут на мексиканской границе творится какой-то ужас, а ты едешь, прожигаешь денежки американских налогоплательщиков и пиаришься в какой-то Украине, которую никто толком и на карте-то найти не может. И уже процент тех, кто согласен с тем, что надо вкидывать все больше и больше денег в украинскую топку... Снижается просто катастрофически, а выборы не за горами. И что же теперь делать? В общем, визит Байдена получался исключительно пиарным, и 500 миллионов – это вообще ни о чем. Там ожидали, что он каких-то очень много денег там пообещает, предложит еще там чего-то, чуть ли не ядреную бомбу. 500 миллионов. Да это вообще просто. Ну, он не мог приехать совсем с пустыми руками и, как говорится, принес маленький тортик.
0: Ну, в любом случае, все же есть какие-то суждения, чтобы... Можно предположить, что весь пакет помощи, который был объявлен вчера, уже находится здесь. Так же, как, собственно, и с танками. Хотя с танками совсем другая Ой, с танками <с совсем другая
1: история. Ну, с деньгами мы все знаем, кто на самом деле больше всего распиливает эти деньги. Поэтому как бы мы видим ситуацию, танков нет, снарядный голод, ну с нашей стороны тоже кое-кто заявляет, что так тоже зеркальная ситуация со снарядным голодом и со всем остальным. Но тем не менее интернет полон сюжетов, как ловят на мясо несчастных, не желающих воевать, мобилизованных, скандал в Тернополе, поймали на остановке какого-то парня 33 лет. Четыре дня он был в учебке, один раз что-то дали ему пострелять, и вот через месяц он погиб, прожив буквально несколько дней где-то там под, под Артемовском, под Бахмутом. Татьяна
0: Николаевна, с территории Украины вам поступают какие-то истории, пишут ли мамы тех, кого поймали на улицах и там из Одессы, из Харькова, из других городов?
1: Самая тоже скандальная история, что самый четкий способ никуда не попасть, дать взятку и пойти самому военкомой. Вот это вот классика. антикоррупционеры антикоррупционеры по полной программе. Но на самом деле говорят, что наловили уже более чем достаточно. Но у них нет оружия. У них нет обещанного вооружения,
0: казалось бы, бы.
1: а так мясо вроде как наловлено достаточно, но его нечем, собственно говоря, вооружить, экипировать и все такое. И вот дошло до того, что уже говорят о Колбасной, о Приднестровье, уже поменяли власть в Молдавии и уже заявляет эта новая молдавская власть, что поможем-ка мы. Приднестровью с нами воссоединиться и интегрироваться, и все это не просто так. И доходят слухи с мест, что якобы серьезное количество ВСУшников собираются двинуться к Приднестровью и захватить этот склад колбасной, знаменитый, в котором якобы невероятное количество боеприпасов, которых хватит чуть ли не на год и более боевых действий. То есть что-то грядет. И, собственно говоря, Приднестровье довольно беззащитно. Сколько там этих защищающих, этих склады военных, там говорят, всего 10-15 тысяч. То есть фактически там 30-40 тысяч ВСУшников вполне хватит, чтобы что-то там попробовать порешать. Но возникает вопрос, а как на это посмотрит Китай? И такое ощущение, что это единственное, что до сих пор сдерживает от попыток захватить этот склад Колбасный.
0: Вот прям на самом деле, да, тоже предполагалась такая мысль, что и в Молдове, и в Приднестровье тоже может полыхнуть. Да. да но судя по наблюдениям и вообще оценкам такого президента, как Майя Санду, которая полностью прорумынская, прорумынская, проевропейская, и ее полное непонимание ситуации вообще в самой стране, самого миропорядка и какие-то... вот. Знаете, флюиды поддержки Зеленскому, которые ну, совсем уже выглядят абсолютно... От
1: ничего не требуется. Но всякие там гаврилицы и прочие удрали в отставку. Они не хотят в это ввязываться. Ну там рядом Румыния, которая, если что, придет на помощь. Вопрос в том, если что, противопоставить этому России. А больно уж далеко. Ну и движение вокруг Белоруссии, и все эти разговоры о закрытии границ, и заявление, что там 60 тысяч войск НАТО неподалеку от белорусских границ и все остальное, и визит Лукашенко в Москву. Ну, поговорили очень хорошо ну, собственно говоря, было фактически ни о чем, все то же, что и всегда. И есть подозрение, что о чем-то все-таки тайно поговорили, о чем не рассказали. иначе какой смысл был, собственно говоря, прилетать в Москву. Так что, вот все ждут, что где-то что-то прорвется. В воздухе пахнет грозой.
0: Не пытается ли сейчас из Лукашенко сделать такого себе, ну, знаете, миротворца на будущее? Поскольку Макрон хотел занять эту нишу, но получилось так себе. Кто-то и еще тоже. Да, и, конечно же, и президент Турции Эрдоган, но сейчас у него проблемы. Ему
1: сейчас не до миротворчества не сладко, и не да. до всего остального. И насколько я слышала от своих турецких знакомых, рейтинги у него упали очень серьезно, и тоже из-за коррупции. Потому что у них там было. В общем, узаканивание построенных как угодно зданий, угу. которые сейчас все дружно рухнули. А там, в тех населенных пунктах, где хоть как-то соблюдали строительные нормы, разрушений гораздо меньше, и жертв меньше, и весь как бы, турецкий народ все это видит. И еще непонятно, что там будет дальше с Турцией. Тем более, что подземные толчки продолжаются даже уже после этого разрушительного землетрясения. В любом случае, турков уже можно... Из этого уравнения исключать, потому что им действительно сейчас не до геополитики.
0: Да, система на самом деле вскрылась ужасающая по истечению всех землетрясений, уже 40 тысяч погибших, это, это, ужасно вот, это последние данные, ужасающая на самом деле статистика. В конспирологию вы верите, можно ли предположить, что эти подземные толчки были вызваны какой-то третьей стороной, это неприродный природный катаклизм, не опять верю. же есть американская организация ХААРП, которая тоже занимается некими исследованиями. В
1: конспирологию не верю, такое нельзя провернуть. Я когда вижу вот эти вот разломы земные, это навевает на мысль, что вот вы жалкие людишки. что бы вы там себе не думали, какие бы великие тураны не планировали, как бы не собирались играть в геополитику, а матушка Земля слегка поводит плечами, это там уже трещина шириной 200 метров, и невероятное количество погибших, несравнимое ни с какими боевыми действиями, просто единомоментно. Что вы о себе вообразили, люди, жалкие людишки, говорит мать-земля. А Одумайтесь, возможно, она говорит. Так что турков, в принципе, можно исключать, и это серьезно меняет уравнение, потому что место Эрдогана, конечно, будет немало желающих занять. Но вот получится, это, конечно, вопрос.
0: Перейдем уже, собственно, к нашей теме. Тема обстрелов Донецка. Вы уже здесь находитесь очень долгое время, да, волонтер Андрей полугода. Лысенко, да. ваш друг, ваш коллега, с которым вы неразрывно, по сути, везде весь прифронт уже да, объездили. Да. Не Ш... по одному разу. Да, даже не по одному разу. Что, собственно, из последнего можете рассказать? Возможно, были какие-то выезды, возможно, истории человеческие. Ну
1: все как обычно. Получить. То есть мы-то ездим туда, куда больше не ездим никто И люди массово жалуются, что они там совершенно беззащитны, никто к ним не приезжает, и они выживают как могут, и уже не знают, каким богам молиться, чтобы поскорее прекратились обстрелы. Никак не возьмут злосчастную Марьинку, Авдеевку, то есть фронт очень близок, и и никаких, собственно говоря... Прогнозов никто не дает, уже эту Маринку обещали взять сколько времени, вот уже почти год, а возы ныне там. И сколь долго это еще продлится, тоже непонятно. Единственное светлое пятно на фронте — это солидар, это то, что потихонечку окружается Артемовск, ну и, собственно говоря, больше ничего. И вся конспирология, что вот-вот начнется большое наступление, остается пока только конспирологией, но никто же не мешает и надеяться на то, что все-таки что-то сдвинется. А так, фактически, все это время никаких изменений, беспрерывные обстрелы, И это уже далеко не только на линии соприкосновения, куда мы ездим с Лысенко, а и постоянно прилетает и по центру Донецка, 40 пакетов Града, совсем недавно.
0: Да, было позавчера. По Артемовску, опять же, здесь затрону вопросы политические, Зеленскому уже все намекают, что с Артемовском пора пора, пора пора, прощаться. Почему? Он не хочет терять эту... Победу, а победы ему сейчас нужны.
1: Ну потому что даже песню уже написали про Бахмут, уже ее там спели, уже раскрутили весь этот... Кейс, как любят говорить зелебобики, и как теперь объяснять народу, что фортеця Бахмут вот-вот падет, а еще хуже, что ее вообще придется оставить. Но потихонечку такие слова уже потихоньку звучат, даже от Зеленского, что будем защищать до тех пор, пока это целесообразно, ну а потом вот уйдем на новые рубежи. Сколько это еще продлится, когда падет Бахмут? Ну, все ждут со дня на день, но, как по мне, там еще окружать, окружать и окружать, потому что действительно невероятное количество резервов кидают и кидают в эту топку. Но многие говорят, что благодаря этому собственно, сорвалось большое наступление, которое анонсировали со своей стороны и солрейховцы, потому что их большого наступления тоже вроде как нет. Вот теперь они пугают Приднестровьем. Пугают еще там чем-то. Рассказывали, что в Николаеве видели огромное количество американцев на своей бронетехнике, и, судя по всему, они отправились на Запорожское направление. В общем, все замерли в ожидании. Пахнет грозой.
0: Да, на самом деле удручающее заявление. Вот что еще тоже хотелось вспомнить. Кстати, про песни. Вот э, хочу продемонстрировать один ролик, давайте его посмотрим, а после обсудим его артистов, исполнителей, да и вообще в целом всю эту политическую историю. Пожалуйста, на экран. Но есть еще и такое творчество. Ну,
1: на самом деле Данилка до последнего держался, Данилка Сердючка, и высказывал вполне здравые мысли. Ну вот после начала СВО просто вот как крышу снесло. Ну а с Паниным всем давно все понятно. Панин не это притча о, грустном, о языцах, да. не будем о грустном, не будем вспоминать о его прежних подвигах. Ну вот сегодня как бы Путин сказал, что товарищи предатели... Вам будет общественное порицание, если вы, конечно, не совершили никаких уголовно наказуемых деяний». Ну, с этими артистами, ну что с них возьмешь? Для них самое страшное это отрезать их от возможности зарабатывать деньги на патриотических зрителях. Это для них самое страшное. Удар по карману, ну и, естественно, плюс общественное порицание. Потому что, как ни печально, это для них, но больше они нигде и никому не нужны. Ни в каких заграницах, никаких денег они не заработают. Просто
0: вопрос, когда Европе это надоест? Скоро, скоро.
1: Европа на самом деле рассчитывала где-то на на полгода Я уже говорила, что это колоссальнейшая ошибка коллективного Запада, они думали, что в России то ли олигархи сменят власть, то ли что-то подобное случится, то ли Россия там распадется, они даже проводили какие-то конференции, типа что мы будем делать с этими обломками, сколько их будет, восемь или больше, но они просчитались. С властью ничего особенного не случилось. Народ, конечно, власть критикует, народ много чем недоволен, но народ не считает нужным сносить власть в такой ситуации, потому что народ уже посмотрел, что случилось с Алрейхи, и видя, что как бы транзакционные расходы после снесения власти просто непомерные пусть уж будет какая-нибудь власть даже если мы ее критикуем пусть она идет медленно но верно чем непредсказуемое последствия в этом конечно европа и запад в целом очень сильно ошиблись и теперь конечно они думают а что делать с этими толпами беженцев уже ходят слухи что мужиков надо повыгонять пусть сражаются за родину оставим только женщины детей как-нибудь интегрируем со своими мужиками как нибудь может сведем а мужиков вот надо уже повыгонять там может прекратят им какие то там документы или не продлят или еще чего то
0: основания найдут да
1: они найдут если они захотят выгнать мужиков назад на родину и те кто не успеет удрать таких какие нибудь египты там или еще куда нибудь те судя по всему да такие отправятся куда нибудь под бахмут в европе конечно это все надоело то есть ну и в целом для запада цена этой авантюры оказалась конечно не непосильной, но весьма высокой, они на такое не рассчитывали, более того, у них было окно возможностей, когда были отступления из Харьковской области, и казалось бы, вот в этот момент, ну завали ты оружием, деньгами и так далее, вооружит и все наловленное пассионарное мясо, и казалось бы, можно продвинуться далеко, ну не к Кремлю, ну по крайней мере куда-то там существенно, а потом поскольку не дали в этот момент, это окно возможностей для Запада захлопнулось. И что теперь делать? Запад теперь только формулирует, задаваясь вопросом, что же такое наша победа. Если экономически задушить Россию не удалось, власть не пала, на вольня так власти не пришли, и что же теперь делать? Доколе теперь мы будем кормить Саларейх? который коррумпирован по самой Анибалуй, и что вообще теперь делать дальше. А тут еще Китай с Ираном, и вообще геополитика стучит ворота.
0: Выступление Конгресса Зеленского, это все, это его вершина, дальше пойдет по накатанной ну, его собственно слава, его говоря положение. вот
1: Сейчас, вот я думаю, это был последний взмах крыльев, визит Байдена. Потому что ну уже везде появляется огромное количество публикаций на Западе о том, что такое... Украина Зеленского, о том, что такое нацистский Салрейх, который Запад сделал собственными руками. Ну и естественно, Китай не дает забыть, ну и вдобавок еще северные потоки о которых, естественно, никто не собирается забывать, потому что изначально говорили, а дедушка старый, ему все равно, сейчас замолчим эту тему, сейчас ничего не будет, сделаем вид, что статьи не было, и все такое нет, уже и он будет обсуждать. И Китай говорит, ах вы негодяи, ах вы террористы, смеются над Европой. То есть Штаты подорвали вам газопровод, чтобы вы покупали у Штатов газ в 4 раза больше. И хитрые Норвегии, которые получили дополнительные 100 миллиардов за счет того, что продавали свои энергоносители гораздо дороже и самое ехидное, выделили Украине примерно 1%, миллиард тридцать девять, по-моему. Отличный гешефт, вы заработали на подрыве газопроводов 100 миллиардов, выделили Украине 1% из этого. Гениальный дешевт. А вся Европа на это смотрит и говорит, Норвегии, а не обнаглели ли вы? Вас там 5,5 миллиона всего. Чего это вы такое вытворили? И Норвегии сидят и думают, а пропетляем ли мы? А может нас накажут за эдакое коварство? Так что посмотрим еще, что будет с северными потоками. Пронесет, не пронесет. Пронесет, не пронесет. Но единоначально, судя по всему, просто... Им застили глаза вот эти миллиарды, и они решили рискнуть. Ну, рискнули. Посмотрим, что будет дальше. Не придется ли заплатить больше.
0: Я на самом деле доверию к ООН уже, как к организации. Оно вообще близко к нулю. И тот же самый... Антонио Гутереш, который туда не вижу, туда не смотрю, либо какое-то там осуждение выразит, или беспокойство очередное. Вы же как раз перед началом специальной военной операции выступали на этой площадке. Мы да, говорили да, уже. Да, год прошел.
1: Семнадцатого этом... был ровно год, как я там выступала. И самое удивительное. Абсолютно актуально, все получилось ровно так, как я предсказала коварному коллективному западу, и тогда меня поддержали и китайцы, и многие другие послы, сказали, что да, вот оно так. Так что вот в годовщину могу сказать, что я угадала абсолютно все. Ну вернее я не угадывала, это было очевидно любому здравомыслящему человеку. И вот ООН показывает, что ни на что эта организация не способна только послушать выступления. То есть фактически это остается площадка для говорильни ничего не решающее. И именно об этом заявляют китайцы, что ребята, надо что-то делать. Мир летит и сыплется в труху. Давайте как-то вот остановимся на грани, пока не стало слишком поздно. Наверное, будут какие-то изменения, потому что мы привыкли, что китайцы просто так языками не болтают. Поэтому вот посмотрим, что будет. Вот все ждут визита.
0: Вот, еще из Китая последняя, когда был визит, ну уже достаточно давно, Нэнси Пэллоси на Тайвань. И все же, конечно, тоже ждали, что какая-то бучида начнется, Нет, но Си
1: Цзиньпин пошел чуть не дальше. те люди, потому что, а зачем сразу махать шашкой? Мы аэростаты позапускаем, мы потролим, мы подождем, мы спокойно потом спустимся с горы и всем расскажем, кто здесь батя. Поэтому, зачем спешить? Месть это блюдо, которое вкуснее всего холодное. Поэтому китайцы примерно так и действуют. Это не те люди, которые будут действовать импульсивно. Это не их стиль.
0: Ну да, на самом деле тем поступком, как, например, я увидел, что китайцы по большей части дали понять, что любое последующее наше решение будет...
1: На На вашей совести, сами виноваты, сами нарвались. Какие у вас претензии? Никто не заставлял отправлять на Тайвань мумию Пелоси и дразнить нас.
0: Да, а я... раз вы такие крутые... фотография Гончаренко, нардепа украинского, да, да, есть да. На я, правда, сначала не узнал, кто где. Фотографию <с показать пока не можем,
1: но... Ну, в общем, когда ты кого-то вот так вот троллишь, можно сказать, дергаешь дракона за хвост, не удивляйся, если дракон вспомнит, что он огнек и немножечко тебя припалит огнем. И жаловаться будет не на что.